0: dos líderes republicanos emergieron el miércoles como los principales candidatos para reemplazar a Kevin McCarthy como presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, un día después de que la ala republicana de extrema derecha lo destituyera y provocara la paralización de la actividad en la Cámara Baja. Uno de los candidatos es el congresista del Estado de Ohio, Jim Jordan, presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes y líder del bloque republicano ultraderechista denominado Bloque de la Libertad. Exmiembros del equipo de lucha libre de la Universidad Estatal de Ohio han acusado al congresista Jordan de no haber tomado ninguna medida cuando un médico del equipo abusó sexualmente de jóvenes en la década de 1990. El líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, el congresista del estado de Luisiana Steve Scalise, también anunció su candidatura para suceder a McCarthy. La periodista Stephanie Grace dijo al periódico The New York Times que Scalisi se describió una vez ante ella como un David Duke sin los mismos antecedentes en referencia a un ex miembro del Ku Klux Klan y partidario de la supremacía blanca. El presidente Biden instó a los republicanos a elegir rápidamente a un nuevo presidente de la Cámara de Representantes y acabar con lo que denominó la atmósfera venenosa en Washington. Biden afirmó que le preocupa que el estancamiento de las actividades en el Congreso ponga en riesgo los esfuerzos de la Casa Blanca por obtener nuevos fondos para la ayuda estadounidense a Ucrania. Sin embargo, el presidente señaló que hasta el momento su gobierno cuenta con reservas suficientes para continuar enviando suministros de armas a Ucrania y sugirió que tiene una alternativa en caso de que el Congreso no apruebe la asignación de fondos adicionales.
1: Podemos apoyar a Ucrania en el próximo tramo que se necesita y hay otro medio por el que podemos financiar esa ayuda. Pero no voy a hablar sobre eso ahora.
0: El miércoles el gobierno de Biden indicó que había suministrado a Ucrania miles de fusiles de asalto y más de un millón de municiones que la Marina de Guerra de Estados Unidos confiscó en el Golfo Pérsico. El Departamento de Justicia de Estados Unidos afirma que la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán estaba enviando esas armas incautadas a los rebeldes hutíes en Yemen en violación a un embargo de armas que la ONU impuso contra ese grupo rebelde. Activistas pacifistas están exigiendo que los legisladores estadounidenses impulsen una solución diplomática a la guerra en Ucrania en lugar de suministrar más armas. La policía del Capitolio de Estados Unidos detuvo este miércoles a 11 miembros de la organización pacifista Code Pink cuando estos ocupaban la oficina del senador independiente del estado de Vermont, Bernie Sanders. Media Benjamin, cofundadora de Code Pink, leyó una declaración que Sanders pronunció en febrero de 2022 en la que pedía negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania.
1: So down,
0: Sentémonos a negociar y busquemos una solución diplomática. Eso fue lo que dijo el Bernie bueno. Ese es el Bernie que queremos, no el otro Bernie que aprueba miles y miles de millones de dólares en armas y afirma que no se puede hablar con Putin. Y tenemos una respuesta de una sola palabra para Bernie cuando dice que no se puede hablar con Putin, porque nos la ha dicho a nosotros. Le respondemos, inténtenlo. Queremos ver cuál sería el resultado de una conversación de Biden con Putin. En noticias sobre el clima, nuevos datos muestran que el mes pasado las temperaturas medias de la superficie terrestre superaron el récord previo registrado para un mes de septiembre y aumentaron a una alarmante cifra de 1,8 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales. Esa cifra supera por un amplio margen el límite de 1,5 grados Celsius en el aumento de la temperatura global establecido en el Acuerdo de París sobre el cambio climático y supone medio grado más que el récord anterior. Esto ocurre de Después del mes de agosto más cálido Y el mes de julio más cálido Jamás registrados a nivel mundial Mientras tanto, al menos 14 personas murieron Y más de 100 están desaparecidas En el noreste de India Después de que lluvias extremas En el estado de Sikkim Provocaran el derrumbe parcial de una represa Arrasaran carreteras y puentes E inundaran una base militar En Brasil, los científicos afirman Que una ola de calor sin precedentes Es la causa de la muerte de más de 150 Delfines rosados de río Una especie en peligro de extinción el hecho ocurrió en un lago del estado brasileño de Amazonas, donde la temperatura del agua alcanzó los 39 grados Celsius. Las autoridades brasileñas afirman que la selva amazónica se enfrenta a una grave sequía que podría afectar a medio millón de personas para finales de 2023. Un nuevo estudio publicado en la revista Science Advances revela que las lluvias monzónicas que sustentan la selva amazónica se están acercando a un punto crítico de desestabilización y podrían caer pronto en un 30%, lo que provocaría una muerte progresiva de la vegetación. El gobierno de Biden suspendió 26 leyes ambientales para acelerar la construcción del muro fronterizo entre Estados Unidos y México en el estado de Texas. Las exenciones eluden la Ley Nacional de Política Ambiental Nacional, la Ley de Aire Limpio, la Ley de Agua Potable Segura, la Ley de Especies en Peligro de Extinción y la Ley de Protección y Repatriación de Tumbas de Indígenas Estadounidenses, entre otras. Es la primera vez que el gobierno de Biden hace uso de la autoridad que le confiere la ley Real ID para no aplicar. Leyes ambientales. La organización ambientalista Centro para la Diversidad Biológica afirmó en un comunicado: Cada hectárea de hábitat que queda en el valle del río Bravo es irreemplazable. No podemos darnos el lujo de perder más hectáreas en un inútil muro medieval que no hará nada para detener la inmigración o el tráfico de personas. Hay que detener la cínica decisión del presidente Biden de destruir un refugio de vida silvestre y esconder el hermoso río Bravo detrás de un grotesco muro fronterizo. En los territorios ocupados de Cisjordania, dos palestinos murieron y decenas más resultaron heridos a manos de las Fuerzas Armadas israelíes durante varias incursiones nocturnas. Más de 200 palestinos han muerto a manos de militares israelíes en lo que va de 2023, incluidos al menos 27 menores. Mientras tanto, colonos israelíes armados atacaron violentamente este domingo por la noche la granja de una familia palestino estadounidense en la localidad de Deir Dibuan, situada cerca de la ciudad de Ramallah. Los atacantes incendiaron la propiedad, pintaron con aerosol la palabra, a venganza en una puerta y destruyeron el olivar de la familia. El personal médico de emergencia de Gaza ha informado de un aumento en las lesiones de tobillo entre personas que participan en manifestaciones. Según se informa, las Fuerzas Armadas israelíes, incluidos francotiradores, están disparando de manera deliberada contra las piernas y los tobillos de los manifestantes. Las heridas causadas son extremadamente difíciles de tratar y pueden provocar amputaciones. Organizaciones en defensa de los derechos humanos también sostienen que esa brutal táctica de represión es ilegal. Las recientes protestas en Gaza condenan las incursiones israelíes en Cisjordania, el ataque al recinto de la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén Oriental y el bloqueo de la Franja de Gaza. En Egipto, opositores al presidente Abdel Fattah el-Sisi afirman que han enfrentado actos de violencia y otros obstáculos que les impiden inscribir a sus candidatos para las elecciones presidenciales que se celebrarán en diciembre en ese país. Según la ley egipcia, los candidatos tienen hasta el 14 de octubre para obtener al menos 25.000 firmas de sus seguidores. Sin embargo, decenas de personas han sido detenidas al intentar presentar sus firmas, mientras que otras han sufrido ataques por parte de grupos violentos bien organizados integrados por activistas a favor del gobierno. Estas fueron las palabras expresadas por Rania El-Jade, quien afirma que su delegación fue atacada por un grupo de matones mientras intentaban recabar firmas. Cuando vimos que se estaba gestando la pelea, tratamos de apartarnos. Bueno, lo intentamos. Me tiraron del pelo y empezaron a golpear a mi colega en el hombro. Ahmed Tantawi, un crítico acérrimo del presidente El Sisi y la figura más destacada de la oposición que intentaba competir contra él en las elecciones suspendió temporalmente su campaña la semana pasada después de que la policía arrestara a decenas de sus partidarios. Mientras tanto, investigadores del laboratorio interdisciplinario Citizen Lab y de la firma consultora de Google Threat Analysis Group hallaron que el teléfono de Tantawi había sido hackeado por el software espía Predator y que las autoridades egipcias podrían estar detrás de ese hackeo. Mohamed Anwar al-Sadat, líder del Partido de Reforma y Desarrollo de Egipto y sobrino del expresidente egipcio, pidió al gobierno de el Sisi que brindara las garantías para la celebración de unas elecciones libres
1: y justas. Si las elecciones no se celebran de la manera que todo el mundo espera que se haga, esto tendrá resultados realmente malos para la reputación y la credibilidad de este régimen e incluso para su futuro.
0: En Estados Unidos ha surgido nueva información condenatoria en la acusación de soborno contra el senador del estado de Nueva Jersey, Bob Menéndez, su esposa Nadine y dos de los tres coacusados en el caso. Nadine Menéndez atropelló y mató a un peatón en un accidente automovilístico ocurrido en 2018 en Bogotá, un suburbio de Nueva Jersey. La esposa del senador no solo no afrontó ninguna repercusión legal, sino que recibió un automóvil nuevo tras el mortal accidente. Según informes policiales y un video de la Cámara del Vehículo, Nadine Menéndez afirmó que la víctima de 49 años se había precipitado sobre su parabrisas. Nadine Menéndez no fue retenida por la policía ni sometida a ninguna prueba de drogas o alcohol después del accidente. El video en el que se ve cómo la policía la interroga inmediatamente después del hecho muestra que un agente la trata con deferencia.
1: Nuestro trabajo consiste en investigar todo lo que ocurre. Eso es lo que intentamos hacer. Obviamente, cuanta más información
0: no he hecho nada malo.
1: No no. no, no, Mire, lo entiendo, lo entiendo. Si la gente nos puede ayudar, eso agiliza nuestra investigación porque. Yo no estaba. We clear you from Sí, podemos exonerarla de cualquier delito Quiero que llegue a su casa y se sienta cómoda Y que ya no esté aquí ¿Sabe lo que le digo? No tengo nada en su contra
0: el fatal accidente tuvo lugar antes de que Nadine Menéndez se casara con el senador, pero mientras ambos mantenían una relación. Nadine Menéndez recibió un Mercedes-Benz nuevo valuado en 60 mil dólares cuatro meses después del accidente. Según los documentos judiciales de la acusación de soborno, los empresarios de Nueva Jersey, Wael Hane y José Uribe, dos coacusados en el caso, fueron quienes le obsequiaron el automóvil a la esposa del senador. Los fiscales acusan al senador Menéndez de ofrecerse a presionar a la oficina del fiscal general de Nueva Jersey para que actuara con benevolencia en un caso relacionado con un socio de Uribe. Según la acusación, Wael Hanna, un ciudadano estadounidense de origen egipcio, trabajó para presentar a Menéndez a oficiales militares y de inteligencia egipcios con el propósito de establecer y solidificar un acuerdo corrupto. El senador Ben Cardin, quien reemplazó a Menéndez como presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, acaba de bloquear el envío de 235 millones de dólares en financiación militar estadounidense para Egipto. Un juez ha fijado la fecha del juicio para el 6 de mayo en el caso de soborno contra el matrimonio Menéndez, Hannah, Uribe y otro empresario involucrado, Fred Davis. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aprobó otros 9 mil millones de dólares para un plan de condonación de préstamos estudiantiles que beneficiará a unos 125 mil prestatarios. Más de la mitad de ese monto se destinará a 53 mil personas que han trabajado en la administración pública durante al menos una década. El resto se dividirá para brindar ayuda a las personas inscritas en planes de pago basados en los ingresos y a prestatarios con discapacidades. Esta última medida para reducir la carga de las deudas estudiantiles se produce meses después de que la Corte Suprema de Estados Unidos bloqueara el plan propuesto por el presidente Biden para condonar hasta mil dólares de los préstamos estudiantiles de decenas de millones de personas. A pesar del fallo del alto tribunal, conformado mayoritariamente por jueces conservadores, el gobierno el gobierno de Biden ha logrado otorgar 127 mil millones de dólares en asistencia a más de 3,5 millones de prestatarios. Activistas han instado a Biden a cancelar todas las deudas estudiantiles restantes. Los pagos de los préstamos estudiantiles federales se reanudaron el 1 de octubre, tras una pausa de más de tres años que se inició durante la pandemia. Infórmate bien.